0: Da
1: fala pessoal!
0: Oi gente!
2: Oi. Aqui quem fala é a Maria Eduarda.
1: Eu sou o Guilherme.
2: Eu sou a Jéssica. E eu sou a Katelyn. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre sentimentos no home office. Vamos falar também um pouco sobre a natureza, a função e a origem dos sentimentos, né? E ainda de bônus vamos trazer umas orientações para ajudar vocês. Então o que estamos esperando? Vamos para o programa? Simbora!
1: Acho que podemos começar falando da natureza dos sentimentos. Muita gente imagina que os sentimentos são fenômenos mentais, abstratos, que ficam armazenados dentro de algum lugar oculto, escondido na nossa mente, no nosso cérebro.
0: Até que alguma coisa externa os chama, chama para fora, eles saem do seu esconderijo e se expressam publicamente. A visão disso seria algo parecido com os personagens do filme Divertidamente. Um filme legal é. uhum. Assim, segundo essa ideia Se alguma coisa provoca uma irritação na pessoa Na gente, né A raiva, por exemplo, até então acomodada em algum lugar No nosso cérebro ou na mente Aparece através de gestos de agressividade Palavras rudes uhum. Etc Tipo, o monstro saiu da jaula <risos>
1: Na verdade A psicologia moderna já superou esta visão E monta um cenário Bem diferente para os sentimentos, galera os sentimentos não são entidades mentais e abstratas, mas sim manifestações corporais concretas do organismo.
3: Nesse sentido, então, não há sentimento sem uma manifestação corporal correspondente. Por exemplo, quando uma pessoa está ansiosa, ela tem alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, na frequência respiratória, na pressão sanguínea, entre outros. Quem nunca ficou mexendo na caneta, mexendo a perna, estralando os dedos durante uma reunião? Batendo a unha na mesa, mudanças no funcionamento do corpo os batimentos cardíacos, a
0: sudorese o ritmo respiratório e quem nunca chorou de rir, não é? mas tá, beleza e por que é importante a gente saber disso?
1: simbora, porque muita gente não consegue reconhecer o que está sentindo a partir das manifestações, né, da expressão do seu corpo ou seja, muita gente não tem consciência do que precisa ou, ne ou necessita quando manifestações corporais estão acontecendo. Reconhecer o que está sentindo e necessitando é o primeiro passo para saber que precisamos fazer uma mudança.
0: Bom, nessa pandemia, com o home office e o isolamento social, às vezes a gente não entende o que, que o nosso corpo está pedindo, ou está manifestando, ou o que está acontecendo com a gente, né? Porque foi muita coisa em pouco tempo, e muita coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer. Então, por isso, essa é a nossa primeira regra para entender os nossos sentimentos. Não há
2: sentimento sem manifestação corporal. As pessoas, né, a, gente, a gente precisa ser ensinado pelo meio social que a gente vive, como nossos pais, nossos amigos, professores, a detectar esses sinais do corpo para a gente tentar entender o que está acontecendo com a gente. Então, a partir disso, a gente usar palavras para nomear os sentimentos, tais como alegria, raiva, ansiedade, o medo, a nossa autoestima e a responsabilidade também. Discriminar ou nomear esses sinais, eles precisam ser aprendidos. É uma coisa que a gente precisa aprender no nosso convívio, na nossa realidade. Para facilitar essa esse reconhecimento dos seus do sinais do corpo e dos sentimentos, vocês podem consultar uma lista com todos esses sentimentos quando alguma necessidade não é atendida ou não satisfeita. Para isso, aqui embaixo no Discord, a gente vai deixar um link com essa lista dos sentimentos para vocês poderem dar uma olhada e percebendo se vocês se identificam com eles ou não, né? até para facilitar esse reconhecimento.
3: Uma segunda regra que precisamos ter com a gente é que precisamos conhecer o contexto em que as relações ocorrem, para que seja possível dar nome aos sentimentos com segurança. Por exemplo, vou falar de dois contextos diferentes. No primeiro, um colaborador tem baixa produtividade na pandemia Ele trabalha em uma empresa exigente. O comportamento é o colaborador apresenta suas dificuldades à empresa. O sentimento é ansiedade e as consequências é a repressão e algum tipo de castigo dis disciplinar aplicado pela empresa. Em outro contexto, um colaborador tem a mesma baixa produtividade na pandemia, mas ele trabalha em uma empresa compreensiva e que foca nas pessoas, tipo a Digi. O comportamento é o colaborador apresentar suas dificuldades à empresa. Ele deve sinalizar que não está bem. E o sentimento é a tranquilidade. A consequência é a compreensão e apoio da empresa para lidar com o seu problema. Estamos passando por um momento desafiador. Esperamos ajudar você e, com isso, melhorar os seus resultados futuramente.
2: Nesse caso, o colaborador ele se sente acolhido e ouvido pela empresa. Né? Então, ele sente que ele tem espaço para poder expressar caso ele não esteja bem. E isso é essencial
1: numa empresa. Uhum. Diferente do primeiro contexto, né, que ocorre mudanças corporais desagradáveis e que você pode chamar isso de sentimentos de ansiedade, medo. Né?
0: No Segundo exemplo, os sentimentos associados ao comportamento de apresentar essa dificuldade para a empresa são diferentes. Né? O colaborador se sente amado, confortado, tranquilizado, acolhido, ouvido. ouvido, que nem a Kathleen já falou. É, aproveitando esse espaço para dizer que a empresa se importa muito com cada colaborador, suas queixas que vão além do, do trabalho, do âmbito do trabalho. É, eles perpassam também a questão da família, da casa, das queixas pessoais relacionadas às questões psicológicas, emocionais, né, da subjetividade humana.
1: E para ajudar né, esse colaborador a se sentir mais amado, confortado, tranquilizado, a gente tem um programa de saúde. E que chama aconselhamento psicológico no trabalho, para fornecer suporte psicossocial se você precisar ser ouvido né? hum. é, tem esse programa ele está disponível
0: e assim, hum. é, acho que é legal também falar que são várias abordagens que cada profissional é, trabalha de um jeito diferente e que é um espaço para que o colaborador se sinta ouvido e é um espaço para que ele se sinta confortável para. Se sinta confortável e seguro, né? É um espaço de segurança psicológica. Então não é um espaço em que o profissional vai ficar só falando, uhum. -huh, uh -huh, uh -huh. <risos> é um espaço de conversa e compartilhamento mesmo.
1: da quem precisa, né? Isso. E estamos aqui para vocês.
0: Para isso, basta entrar em contato com o time do RH.
1: Então, conclusão sobre a natureza dos sentimentos. Os sentimentos são manifestações corporais que ocorrem na interação entre a pessoa e o seu ambiente físico ou social, e que recebem um nome criado e elaborado pelo grupo social com que a pessoa vive.
0: Acho legal também falar que cada emoção ou sentimento ela tem um uma um significado atribuído pela cultura que a pessoa vive, então é, em alguns lugares a vergonha é uma emoção negativa em outros lugares é, ou em outros contextos era é uma vergonha, ela é uma emoção adequada para ser expressada naquele contexto a mesma coisa com a raiva, com a tristeza, com o ódio, então as emoções e a sua forma de expressão, elas dependem do contexto, da cultura, do momento, da situação, do evento que a pessoa está tá vivenciando. Então, são, muitas, são muitos fatores, né? Por isso que falar de emoção, às vezes, é complexo.
2: Outro ponto que precisamos conversar é sobre a função dos sentimentos na nossa vida, né? A gente já compreendeu um pouco qual é a natureza e de onde eles surgem e como eles se apresentam. Então, é bom a gente entender a função deles na nossa vida. É comum o ah, entendimento de que os sentimentos têm uma função causal ou explicativa. Nós vemos as pessoas fazendo a seguinte associação. Ah, ele bateu no colega de classe porque estava com raiva dele. Ou fugiu correndo porque estava com medo. fala o tempo todo da namorada porque sente saudade dela. Não necessariamente seja isso, né? Nas frases usadas como exemplos, a raiva foi a causa da agressão, o medo foi a causa da fuga. E a saudade foi a causa das conversas sobre a namorada. Assim como vocês sentem saudade da hora da fruta, da massagem do
0: Paulo, dos happy hours, das festas...
1: A função causal dos sentimentos, embora seja popularmente aceita sem crítica, é incorreta e esbarra em dificuldades lógicas e práticas fundamentais. Explicando melhor, né, a posição atual da psicologia retira dos sentimentos essa função causal atribuída proposta mais compatível com o que se observa sobre o comportamento humano é que ocorrem eventos antecedentes, ou seja, tem um contexto para esses sentimentos acontecerem e esses produzem ao mesmo tempo o comportamento e esse sentimento. Assim, para pensar em alguns sentimentos, precisamos olhar para claro que acontece antes deles, os comportamentos aprendidos e biológicos e as consequências.
3: Isso nos ensina a lidar com o nosso trabalho no contexto atual de home office, isolamento social e da pandemia.
1: Lembrando que esse é um contexto volátil, né, porque a gente já está chegando a uma cobertura muito elevada de, vac... de vacinação, uhum. né, já estão havendo discussões em relação à máscara, né. É, então, essas mudanças vão acontecendo também, né? Uhum. É...
0: A flexibilização
3: das, das, medidas, de das seguros. medidas de
0: segurança.
1: É, né? de saúde.
3: É comum fazermos associações causais erradas sobre como nos sentimos ou sobre as outras pessoas se sentem. Por exemplo, não defende suas ideias. Abre mão daquilo que acredita, porque tem ba baixa autoestima. Não toma iniciativas, não resolve os problemas da vida, não é bem-sucedido na sua profissão porque falta autoconfiança. Da mesma forma como não cumpre suas obrigações, não a palavra empenhada, atrasa as atividades profissionais porque não tem responsabilidade. Ambas as frases são incorretas, esbarram em dificuldades lógicas e práticas fundamentais. Elas ignoram os eventos que antecedem a vida do colaborador, ou seja, o contexto como a pandemia, o isolamento social, o home office, e como tudo influencia no comportamento e no sentimento
2: deles. Então, concluindo sobre a função dos sentimentos, é que os sentimentos eles não são a causa ou a explicação das ações das pessoas. Não é correto dizer que uma pessoa bateu na outra porque sente raiva dela. Uma pessoa bate em outra e, ao mesmo tempo, tem reações corporais que são sentidas porque houve alguma coisa antes, né? Houve um evento antecedente que produziu Ambas as coisas, a ação de bater e o sentir o estado corporal. O que se chama de raiva é toda essa interação. Desse jeito, para entender as ações das pessoas e os sentimentos que acompanham essas ações e reações, é necessário voltar um pouco mais atrás para localizar os eventos e identificar o que aconteceu antes que produziu simultaneamente os dois. né esses comportamentos e os sentimentos. Outra ideia
0: que a gente pode discutir é a origem dos sentimentos, da onde que vem os nossos sentimentos, já que eles não são as causas das nossas ações. É, as pessoas elas não nascem com sentimentos, a gente não nasce com sentimentos, né? a gente nasce com uma predisposição, um potencial para desenvolver esses sentimentos e tomar consciência deles na nossa história de vida, durante o nosso desenvolvimento em função do nosso contato que a gente tem com o nosso ambiente social, ou seja, com o nosso contexto. Para ficar mais fácil de entender, uma pessoa isolada ou que se desenvolveu numa comunidade ilimitada tem um grau de consciência menor sobre os seus sen sentimentos. Quanto, quanto menos palavras existirem para nomear os nossos sentimentos e quanto menos elaboradas forem as condições para ensinar uma criança a nomeá-los, por exemplo, menos essa criança vai saber nomear os seus sentimentos, menos consciência ela vai
1: ter. Por exemplo, se uma família diz ao filho, você está cafuso para se referir a um grupo de sentimentos sem diferenciá-los entre si, por exemplo, ansiedade, alegria, raiva, tristeza, é, e só fala, ou você está cafuso, aquela criança não saberá dizer o que é então, né a tristeza, a ansiedade é, Mágoa, culpa, a saudade, pois foi ensinada uma única palavra para dizer isso tudo, né? Você está cafuso para diferentes estados corporais produzidos por condições totalmente diferentes. Dessa forma, a ideia é enriquecer a consciência da criança sobre os sentimentos. Por exemplo, uma outra criança foi ensinada a nomear diferentes aspectos corporais associados a diferentes circunstâncias ambientais. Assim, quando ela estiver afastada de uma pessoa querida por um tempo longo, sente saudade e não tá cafuso. Quando prever que é algo ruim pode lhe acontecer, está ansioso e não tá cafuso. Quando esperava um gesto de aprovação ou carinho de alguém que, negou, que lhe negou um e outro, sente-se magoado e não tá cafuso. Quando fez algo que considera errado, que pode decepcionar, Alguém querido sente-se culpando e não tá cachuso. Vamos.
0: Bom, então, pra finalizar essa parte, é, eu acho que é legal a gente fazer um gancho com o que tá rolando da pandemia, né? Porque a gente aqui tá falando que o isolamento social, às vezes, ele empobrece o nosso repertório é, de sentimentos e de emoções. Só que há dois anos atrás, é, o isolamento social ele passou a ser a nossa... É a nossa única alternativa de sobrevivência, né? A nossa única alternativa para garantir a nossa saúde, a nossa segurança e, de fato, a nossa sobrevivência com a pandemia. Para quem, quem podia ficar em casa, né? Tinha essa, esse privilégio. E acabar gerando uma série de questões novas para as pessoas, porque a gente está vivendo uma situação nova, ninguém nunca viveu uma pandemia antes. E isso pode gerar sentimentos e emoções novos... Que a gente não, nunca tinha vivenciado antes... Ou pode potencializar esses sentimentos essas emoções... Pode deixar a gente um pouco cafuso... É, pode fazer com que a gente fique num turbilhão de emoções ali... E elas podem ficar desorganizadas... E a gente passa a não entender o que está acontecendo... Porque se o isolamento que antes era ruim... Passou a ser a nossa única alternativa... Passou a ser algo bom... Então, o que, o que a gente tá sentindo frente a isso, né? Por isso que é importante reconhecer o que a gente tá sentindo, falar sobre isso, nomear, compartilhar esses sentimentos.
1: E vai ter uma dificuldade ainda maior, que é pensar no futuro, né? Pensar no agora que o home office... É, uh, eu perdi totalmente a vida
0: Pensar tô... é... que o home office ele já está deixando de ser a única alternativa e que a gente já está voltando com algumas atividades presenciais dentro das limitações, né, o uso da máscara, as, med as medidas de biossegurança, mas a gente está flexibilizando aí um pouco o isolamento e o distanciamento social. E isso pode gerar também uma série aí de, de, de medo, de angústias.
1: E tiveram pessoas que perderam né, parentes na pandemia, né? E não foram poucas pessoas, foram bastante, né? Isso. E agora nesse novo cenário de flexibilização, né? Como é que a gente é, vê essas pessoas, né? Porque elas vão ter uma dificuldade maior para voltar também. É, estar em ambientes é, que tem um volume maior de pessoas
2: né? é, como então... que a gente vai lidar com todas essas mudanças com todas essas voltas né? uhum. eu acho que é muito importante a gente ter consciência também daquilo que a gente está sentindo para que a gente consiga reconhecer e fazer alguma coisa frente a isso, né? alguma maneira da gente lidar e para isso é importante a gente ir atrás de apoio principalmente da empresa, num momento tão importante como esse, né? E como a gente já falou, a gente tem um programa de assistência, a gente tem ali um suporte para vocês. Então essa faz total diferença uhum, no modo gente. de lidar com essas flexibilizações.
1: A empresa toda... <risos> É importante que vocês saibam que a empresa se preocupa com vocês. E
0: está disponível para isso. Então,
1: contate se você precisa de ajuda.
0: Bom, vamos então para as orientações, o né? como fazer isso, que é a parte mais importante. Levando em consideração, então, o que a gente está conversando até agora sobre sentimento, vamos pensar um pouco também sobre o nosso contexto de trabalho, o ambiente de trabalho em casa. Ter um contexto de trabalho, um ambiente de trabalho em casa organizado, pode facilitar comportamentos, como encontrar com facilidade algum arquivo importante, entregar um trabalho no prazo, condensar as atividades laborais em um só local, isso pode fazer com que a gente se sinta mais responsável, mais produtivo, mais útil. né? Agora vamos pensar em outro contexto, que é um ambiente de trabalho não organizado. Imagina não saber onde um arquivo está porque você não lembra aonde você colocou ele da última vez que você viu. Imagina que um colaborador ou um líder precisa desse material, o quanto antes e o mais rápido que puder Como que você vai ficar Como que você vai se sentir Imagina ainda ter essas coisas do trabalho Espalhadas por toda a sua casa Como que o seu corpo iria reagir a tudo isso Como que você iria nomear O que você está sentindo Talvez você poderia dizer Que está se sentindo ansioso, irresponsável Com raiva de tanto procurar material E não achar
1: E puxando um pouco do que a Maria Eduarda Trouxe pra gente Agora imagina a gente trazer como um contexto, ter uma rotina regulada no home office, né? ter um cronograma de trabalho bem regulado. Ter esse tipo de contexto, por exemplo, pode evitar que você trabalhe fora da hora estabelecida né? e tem muitas vantagens a partir disso. Uma consequência direta disso é ter mais tempo livre para outras atividades. E se você tem tempo livre para as outras atividades, pode ter mais tempo para falar com as pessoas que podem estar na sua casa também, como os filhos, né? Tem gente que mora com os pais, o esposo, a esposa, o esposo, namorada, namorada, e assim por diante. Então, dentro desse contexto, como você vai se sentir? Provavelmente responsável, né? Porque você conseguiu, dentro de um cronograma, terminar uma atividade, e sobra esse tempo então para você fazer outras coisas. E então a gente tenta imaginar agora né, um cenário contrário, com uma rotina totalmente desregulada. Né? Ter uma rotina desregulada pode fazer você trabalhar fora da hora, sem saber quando começa ou termina o seu trabalho. E a consequência disso é você não consegue se desligar do seu trabalho, não consegue dormir direito e acaba acordando muito cansado. Como seu corpo iria reagir a isso? Como vai nomear o que está sentindo a partir disso? Talvez você se sinta cansado, confuso, exausto e até improdutivo, mesmo trabalhando por mais tempo. Imagine outras situações que esteja vivendo agora, consegue agora pensar nelas a partir do contexto, comportamento, sentimento e consequências que vai trazer para você a ideia do programa é fazer com que você né, se auto-regule, você pensar no, no seu contexto, né, no que você está vivendo, instrumentalizar vocês, é, vocês conseguirem fazer suas próprias análises das suas vidas, né? porque quem sabe melhor de vocês, se não vocês mesmos?
0: Então é isso por hoje. Muito obrigada por quem está acompanhando e fiquem ligados para a próxima.
1: Tchau, tchau!